0: Du lyssnar på Däckpodden, en podd med 100% Däcksnack från oss på tidningen Däcksnack. Jag som pratar heter Jonna Jansson och det här avsnittet görs tillsammans med Svensk Däckåtervinning AB. Varje år blir runt 90 000 ton däck för gamla eller för slitna för att få fortsätta att användas i svensk trafik. Svensk Däckåtervinning är det bolag i Sverige som ansvarar för insamling och återvinning av de här däcken. Och här för att berätta mer om hur insamlingen går till, vilka tillämpningar som däcken används i och hur möjligheterna för ökad återvinning ser ut i framtiden så har jag Fredrik Ardefors, vd på Svensk Däckåtervinning. Varmt välkommen hit. Tackar. Och det här ämnet är ju aktuellt bland annat eftersom att det kommer en ny förordning om producentansvar här alldeles strax. Och för att också ni på Svenska Däckåtervinning håller på att ta över återvinningen i egen regi med Start 2023. Vilket ju är ett jättestort arbete som vi kommer berätta lite mer om här idag. Hur känns det för dig Fredrik som ändå är vd för hela det här arbetet?
1: Det känns fantastiskt. Det här är ju en banbrytande sak som vi gör faktiskt. Vi har gått igenom. Hur däckåtervinningen ser ut i hela världen, mm. vad det finns för möjligheter och svårigheter och så har vi nu riggat en helt egen hybridlösning kan man säga. Där ansvaret ser ut på ett annat sätt än i många andra länder men där vi ska skapa mer värde, mer materialåtervinning och mindre export av uttjänta däck än vad det är idag.
0: Mm. Ja, det är ju ett väldigt stort ansvar som ni har på era axlar med att liksom årligen se till att de här 90 000 tonnen däck kommer till användning i andra tillämpningar efter att ha tjänat ut då i sitt ursprungliga syfte. Hur känns det liksom att ha det ansvaret?
1: Ja, men det känns bra, det känns naturligt och, och däckåtervinningen är ju reglerad i Sverige sedan 1994 då förordningen om producentansvar kom.
2: Mm.
1: Och den i sin tur är ju en del av den cirkulära ekonomin eh, där vi försöker att använda det material som vi har, de produkter som redan är satta på marknaden, eh, ett varv till eller två varv till eller tre varv till. Eh, och däck är inte så lätt att göra nya däck av så därför så använder vi materialet eh, som återvunnet i andra applikationer eh, och på så sätt avlastar vi planeten från nyuttag. Och det känns ju väldigt bra.
0: Mm. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Men skulle du vilja berätta lite, grann just, lite mer om hur återvinningen av däck ser ut idag?
1: Ja, systemet är ju som sagt reglerat i form av ett producentansvar. Så att alla som sätter däck på den svenska marknaden, och då tänker man ju tillverkare, men det har vi inte så många kvar i Sverige, mm. men också importörer de måste vara med i ett system där däcken sen samlas in och återvinns. Och det är svensk däckåtervinningsroll. Så att vi finansierar det här genom att vi tar ut en avgift på alla nysålda däck. Och det är 16 kronor för ett personbilstäck plus moms. 100 kronor för ett lastbilstäck och 1000 kronor för stora däck. Och de här pengarna använder vi då traditionellt till att upphandla tjänsten. Att åka ut på verkstäder, återvinningscentraler- och andra platser och hämta utkänta däck. Köra dem till en anläggning där de återvinns. Och kommer till ny nytta. Den här återvinningen den har ju också flera steg. Och skiljer lite grann beroende på om det är små däck eller stora däck. Stora däck är så svåra att hantera så då får man köra stora maskiner. Men de flesta däck de går i en däckklippmaskin. Och så blir det först klipp som är ungefär 20 cm stora. Och så kan man köra ett eller två varv till och man kan sikta ut olika storlekar av det här klippet. Och det har väldigt spännande tillämpningsområden men traditionellt används det mycket för energi. Och det är cementindustrin som tycker om det här. Därför att både är det ett högt energiinnehåll. men däcken innehåller ju också stål. Och stålet vill de ha i sin process när de gör cement av kalk. Så de får liksom allt i ett genom att använda däck som bränsle. Mm,
0: istället för att behöva använda stål på att liksom lägga till ja, det. Ja, uh -huh. Precis.
1: Eh, sen har ju cementindustrin också en utveckling där man går kanske mer mot biobränslen och, och elektrifiering. Så att det är ett av skälen till varför vi också vill göra mera materialåtervinning. Men det är fortfarande en väldigt viktig del och vi tillför ett stort värde eh, i den tillämpningen. Det finns också traditionell energiutvinning i form av kraftvärmeverk som eldar för att man ska få upp temperaturen på våra hushållssopor. Eh, de, är för, de är för blöta och det är för lite energivärde helt enkelt när man ska elda dem i kraftvärmeverket. Så man behöver tillsätta bränsle och då är det bättre med däck än med fossilt nytt bränsle. Däremot så är ju det spännande område som vi då tittar på också- är det här med materialåtervinning. Och där ser vi att däckklippen är en väldigt outnyttjad resurs. Det passar att eh, använda det som dräneringslager till exempel- därför att det fryser inte och det släpper igenom vatten. Det är lätt så att man kan ha det som en lättfyllnad- Lättare att transportera än krosssten. Mm. Men det är också så att med en särskild behandling på ytan så kan vi få fosfor att binda till gummiklippet. Och sen kan vi få det att släppa genom en annan behandling. Så att eh, vi håller på med ett projekt nu som är under patentering. Där vi faktiskt ska kunna skörda fosfor från avloppsvatten, från jordbruket och kanske från gruvslag.
0: Vad innebär det? Vad, vad är fosfor liksom?
1: Fosfor är ju ett ämne, ett grundämne som används väldigt mycket inom jordbruket. Det är ett, ett nödvändigt gödselämne tillsammans med andra ämnen som kväve och kalium till exempel. Mm. Men fosfor har vi också ett stort läckage av. Och det är det man pratar om i övergödning i Östersjön. Det är bland annat att det rinner över och kommer ut för mycket fosfor från jordbruk och från avlopp. Mm. och så får vi algblomning i Östersjön och så dör algerna och sjunker till botten och tar bryts ner och det går åt syre så får vi så kallad bottendöd och väldigt syrefattiga bottnar. Mm. Eh, och sen är fosfor en bristvara i världen. Det bryts nästan mest då i Västsahara eh, och det är ett krigsområde eller i alla fall ett konfliktområde. Mm. Eh, så om vi kan bli mycket bättre på att återvinna fosfor så bidrar vi på många plan till en bättre planet.
2: Mm.
1: För att återkoppla till materialåtervinningen då så finns det ett steg till vad gäller storlek på materialet och det är när man tar klippet och mal ner det till ett granulat. Mm. Och det är små svarta korn eh, av däck och så får man ut stålet. Eh, stålet kan ju gå tillbaka till stålindustrin så det är jättebra. Och så får man ut textilen och där tittar vi också på hur vi ska kunna använda den. Till exempel i spånskivor och i betong som armering. Men gummit eh, är väldigt intressant och det har ju använts på konstgräsplaner. Men eh, nu ser vi att gjutna eh, produkter i blandning med plast är eh, jättespännande. Vi kan blanda ett material som fungerar i 3D-printrar- Ja. Så vi kan alltså skriva ut tredimensionella saker med det här materialet. Men det är alldeles i sin linda. Mm. Men det är väldigt lovande.
0: Verkligen. Vad skulle man kunna tillverka för produkter av det?
1: Ja, egentligen allting. Mm. Eh, det man kanske ser framför sig 3D-printat idag. I konsumentled så kan det vara ett eh, iPhone-fodral till exempel. Eller en mugg eller någonting.
2: Mm. Någon
1: ask av något slag. Men industriellt så finns det jättemånga applikationer också. Så fort det blir lite komplicerat och geometrin blir svår att gjuta så passar det utmärkt att printa. Mm. Men vi ser möjlighet att göra stora saker vi har på kontoret. Både pallar och ståbord som är utskrivna i skrivare av vårt material- och från det så kan man tänka sig komponenter till fordon, man kan tänka sig alla möjliga saker egentligen både industriellt och för konsumenter. Och då skapar vi också ett värde för det här mm. materialet som tidigare mer har setts som ett avfall men som faktiskt kommer till ny nytta på det här sättet.
0: Mm. Och vad häftigt att man verkligen kan använda det på i så många olika tillämpningar.
1: Ja, det är verkligen spännande. Och sen kan man säga att det finns också kemiska processer att bearbeta det här materialet. En är ju pyrolys, där man då ändrar att ha fina klipp eller granulat. Och så förångar man dem. Och så får man ut då kimröken ur däcken, oljan, man får ut lite gas, stålet och textilen om det är kvar.
2: Mm.
1: I separata delar. Och då är man nere på sån nivå att man kan föra tillbaka kimrök- till nya däck. Oh. Och oljan, om den är av god kvalitet- kanske också kan användas till däck i framtiden. Mm. Eh, och en annan process heter devulkanisering. Och det är att man bryter de svavelbindningar- som finns i, i däckets långa kolkedjor. Eh, och vulkanisering är ju någonting som man gör eh, för att- Materialet ska bli hållbart och formbart och det, det moderna gummit bygger helt och hållet på den här vulkaniseringen. Ja. Uppfanns för övrigt 1839 så att det är en mm. ganska gammal uppfinning. Mm. Men det gör också att det är väldigt svårt att återanvända gummit mm. och att gjuta om det, för de här bindningarna är så starka.
0: Ja, för just vulkanisering, det handlar väl mycket om när man väl skickar in det i ugnen och det ändrar form. Det är liksom... –sätts ihop det ja, däcket.
1: Det, det sätter ihop alla ingående ämnen. Mm. Och ett modernt däck kan innehålla över 150 olika små tillsatsämnen, mm. –spårämnen, för att få de här egenskaperna som vi söker– –med båtgrepp och med lågt rullmotstånd och nötningsbeständighet och så vidare.
2: Mm.
1: Men det här sitter då fast– Via vulkaniseringen och genom att devulkanisera så bryter man det här- och då öppnar man upp materialet för en inblandning i en ny, ett nytt däck- eller en, en ny blandning, i mm. alla fall till en viss procent. Eh, så att devulkanisering är också en, en intressant sån här kemisk process. Så vi har alltså ett spann från att använda egentligen hela däck- till exempel stora däck som fändrar till att man klipper ner i olika storlekar. Till att man granulerar. Och att man har de här kemiska processerna. Och så har vi alltid energiutvinningen som en exit. Ändra i början eller på slutet efter att man använt materialet några varv.
0: Mm. Ja, vad häftigt att däck verkligen kan användas till så många olika eh, delar där. Men... Eh, för vilka egenskaper skulle du säga att, att däck har?
1: Ja, det är ju otroligt många. Och det är mm. det som gör att det här materialet är så spännande.
2: Mm.
1: Det man tänker på först är kanske att det är elastiskt. Gummi, det fjädrar ju. Mm. Eh, och eh, om det är kompakt så är det förstås inte jättestor fjädring. Men det är lite och det eh, till exempel dämpar vibrationer och ljud- Mm. Eh, sen är materialet då väldigt tåligt mot, alltså det har samma egenskaper oavsett vilken temperatur det är, så att det förändras inte jättemycket om det blir lite varmare eller lite kallare yeah. det tål mekanisk nötning, det tål UV-strålning så att mm. det ändrar inte egenskaperna heller så mycket över tid om det vistas ut i solsken det är förhållandevis väldigt tåligt eh, och Eh, det är samma sak då med den här nötningsbeständigheten som jag pratade om. att Här får man ett material som har en friktion, eh, mm. men som inte nöts så snabbt. Man kan tänka sig ett suddgummi. Mm. Eh, där har man ju friktioner och man använder det för att man ska radera lite blyertssträck till exempel. Men man ser ju att det blir små gummiflagor eller korvar mm, ja. eh, också- Eh, –där är däcket bättre än ett suddigummi. –Helt klart. Eh, helt klart. Eh, –Och de här egenskaperna plus då som eh, jag nämnde med vattenrening– –att ytan kan förmåsas att binda olika ämnen– mm. –kallas för en jonbytesmekanism– uh -huh. eh, –så finns det egentligen oändligt många tillämpningar– och, och materialet passar också väldigt väl att blanda med andra material och, och gifta ihop sig till nya egenskaper. Mm. Så det här är ju en sak som vi nu jobbar med och jag vill påstå att vi ligger ganska långt fram i Sverige. Där vi har hittat uppfinnare, entreprenörer eh, som vi har stöttat på olika sätt för att utveckla sådana här nya lösningar. Och det är definitivt framtiden för däckåtervinningen i kombination med de traditionella eh, avsättningarna, en del cement till exempel och, och annat.
0: Men hur startades då svensk däckåtervinning och när var det?
1: Det var 1994 och mm. den förordning som kom då var egentligen en konsekvens av kretsloppspropositionen, kretsloppsproppen som man brukar säga i politiska sammanhang. Uh -huh. Och som var ganska banbrytande för att man såg behovet av att börja cirkulera material. Från början så var det ju väldigt mycket en nedskräpningsfråga att Vad skulle man göra av däcken om ja, man lät dem stå bakom ladan- eller man i värsta fall kastade dem i skogen. Mm. Eh, och där såg man ett behov av, av att göra ett system. Så Sverige var faktiskt först i världen med producentansvar på däck. Uh -huh. Sen kom Norge och Finland eh, och Danmark eh, efter det. Då. Men, eh, och idag så finns det... I 15 länder i Europa, och det finns ett antal delstater i USA, Kanada, delar av Australien. Nya Zeeland är på väg att få producentansvar med mera.
2: Mm.
1: Men då när förordningen kom så sa de stora importörerna att det här måste vi lösa tillsammans. Det är helt galet om var och en skulle försöka få tillbaka exakt sina däck. Mm. till ett eget system. För att det ska bli rationellt så behöver man samarbeta. Mm. Och då eh, skapade man svensk däckåtervinning. Så att eh, svensk däckåtervinning ägs till 80% av däckfälg- och tillbehörleverantörernas förening. Och det är där vi har de stora däcktillverkarnas representanter i Sverige. 20% ägs av... –distributionsledets branschorganisation, DEC specialisternas Riksförbund. Där är det cirka 600 verkstäder organiserade. Och från början så var det därför att eh, vi hade ganska mycket personbilsregimering– –och det är ju också en slags produktion av däck. Eh, och därmed också ett producentansvar eh, som skedde i, i det ledet. Nu har vi inte kvar eh, personbilsregimering i Sverige eller i Europa– men däremot så är vi väldigt glada över att ha Däckspecialisternas riksförbund som delägare. Därför är det där avfallet uppkommer till största del. När däcket är utslitet och det är dags att montera av det så sker det oftast på en verkstad.
0: Mm. Okej. Okay. Men nu när ni ska börja med att starta upp... eller? Ni har ju redan börjat men med SDAB 2,0 som er nya återvinningsorganisation kommer att kallas. Eh, eller vi kanske kan börja med att du ska berätta lite grann om hur ni kom på idén med hela det här.
1: Ja, det här kom från att styrelsen bestämde att vi skulle göra en ordentlig omvärldsanalys eh, med anledning av att Traditionellt så upphandlar vi den här tjänsten att åka ut och hämta däck på verkstäder och processa och se till att avsätta materialet till någonting klokt.
2: Mm.
1: Men eh, det fanns olika saker som vi såg vid horisonten som skulle börja förändras. En var den här nya förordningen som du nämnde i början. Mm. En annan sak är att EU har klassat gummi, naturgummi som en bristvara- vi har ju ingen tillverkning av naturgummi i Europa heller- så att det är viktigt att vi försöker hålla i det material som vi har. Mm. Sen har EU traditionellt exporterat nästan en tredjedel av utkänta däck- till Asien och Afrika. Och här ser man miljömässigt att det inte har varit särskilt gynnsamt- och att man måste ta tag i det här. Därför att återvinningen till exempel i Indien- har lämnat en del övrigt att önska. Eh, och då ska vi komma ihåg att i EU så blir det ungefär 3,5 miljon ton däck eh, som mm. blir utkänta varje år. Och över en miljon, 1,2 1,3 har exporterats. Där man inte har återvunnit under kontrollerbara former. Och det är så att både EU har sagt att vi måste sluta med den typ av Export som är okontrollerad. Men också att de här länderna som Indien säger att de har tillräckligt många egna däck att ta hand om. Så att de behöver få igång sitt system. Och då är det ett störmoment om det kommer fartygslaster från Europa. Nu ska jag säga att de flesta aktörer i Europa är seriösa och hanterar däcken på ett bra sätt. Men med 3,5 miljon ton totalt- så blir det naturligtvis flöden- som man inte alltid har kontroll över. Mm. Så eh, den här bilden- plus att lagstiftningen har blivit tuffare- vad gäller återvinning. Det kan ju låta lite motsägelsefullt- för vi vill återvinna, återvinna mer i samhället. Samtidigt så har kraven på- att man följer upp- vad återvunnet material innehåller- och att det inte är- giftigt eller att det är farligt i sin nya applikation de kraven har blivit tuffare eh, och vi har sett också att trenden alltså hur balansen ser ut mellan energiutvinning och materialåtervinning den har gått åt fel håll i väldigt många länder inklusive i Sverige och då kände vi att här måste vi göra ett ordentligt jobb och analysera hur kan man vända den här trenden och hur kan vi agera inom ramarna för den nya världsbilden, nya lagar och förordningar, nya marknader och marknadsförutsättningar. Och då ledde det fram till ett arbete med ja, tre, fyra personer. Och vi eh, jobbade intensivt i 18 månader. Fick fram ungefär 400 sidor. Eh, Solitt mm. underlag mm. som pekade på att eh, vi behöver ta över ansvaret själva för vissa delar. Eh, och få rådighet så att vi kan bestämma vad som händer med materialet. Och att vi processar det på ett klokt sätt så att vi ökar möjligheterna för materialåtervinning.
0: Mm. Okej, och då föddes alltså eh,
1: Då föddes 2.0-tanken. Mm. Eh, och eh, det är då väldigt spännande därför att vi kommer att eh, fortsätta arbeta med samarbetspartner och underleverantörer för transporter. Det kommer mm. fungera som idag. Mm. Men vi kommer också lägga på till exempel it-stöd så att man ska kunna beställa hämtning- om man har ett lass utkänta däck via en, en modern app på sin telefon eller på sin dator. Mm. Så att vi ska göra sakerna smidigare. Uh -huh. Men eh, sen kommer transportörer eh, i många platser i landet samma som man har idag. Att eh, hämta däck på verkstäder och köra det till eh, depåer. Och vi bygger i samarbete med en underleverantör, en stor anläggning. Mm. Och där kommer över 40 000 ton däck att tas om hand. Och klippas, fint klippas. Och vi kommer ha en specialproduktion av det jag kallar singelmalt granulat. Mm -hmm. Och det låter lite spännande och det är det faktiskt. Mm. De flesta granulatfabriker i världen, de mixar... Alla möjliga däck. Därför att det är stora fabriker- och det tar väldigt lång tid att tömma en sån fabrik- om man håller på att producera för att köra bara enstaka, särskilda däck. Till exempel nordiska vinterdäck- eller bara slitbanor från en lastbil. Mm. Men nu gör vi en specialproduktion- som gör att eh, vi snabbt kan välja och tömma den här- och köra rena eh, fraktioner. Så... Vi kallar det single malt. Det är inte blended utan det är single ja. granulat. Eh, och så har vi eh, ett antal ytterligare platser runt i landet. Och en av dem är på västkusten- där eh, en samarbetspartner kommer att blanda vårt däckummi med betong.
2: Mm. Häftigt.
1: Så, ja, så det är en ny tillämpning väldigt spännande- Ja. Och så pågår nu eh, avtalsskrivandet med ett antal övriga avsättningskunder. Och vår ambition det är att gå från eh, någonstans kanske 25% procent återvinning till 75% inom loppet av 3-4-5 år.
0: Ja, det är ju jättestor skillnad. Absolut. Ja. ja, men vad spännande det är att höra om alla de här nya delarna av SDAB 2.0 för det är ju en helt världsledande grej som ni håller på att utforma här nu. Hur många jobb kommer den här nya återvinningsorganisationen att generera?
1: Ja, på centralanläggningen om man tar med både personal som kör produktionen men också eh, transporterna så ligger vi mellan 15 och 20 stycken.
2: Mm.
1: Nu ska vi säga att en del av dem ersätter ju jobb som görs idag eh, men det kommer ändå bli några fler eftersom vi höjer ambitionsnivån. Mm. Och sen har vi på de andra platserna i landet mellan en till tre personer per plats. Så att totalt så blir det ett trettiotal människor involverade i det här. Och det är ju jättespännande.
0: Mm. Ja, verkligen. Och det låter ju nästan som att det är lite få människor i relation till vad, hur liksom revolutionerande det kommer att vara.
1: Ja, men... I detta så ligger då inte till exempel utvecklingsarbete och, och nya så att säga, tillämpningsområden. Utan nu pratar vi om det rent operativa. Eh, mm. Och inklusive då att vi kommer att ha en kundtjänst som är bemannad och vi har eh, ansvariga för avsättning för att vi vill ju över tid optimera så att säga var materialet ska gå.
2: Mm.
1: Eh, så... Eh, vi räknar ju också eh, i, i det här fallet med att det kommer bli ganska många spin-offjobb mm. i nedströmslösningarna som vi kallar det. Alltså där man skapar värde genom att använda vårt återvunna material i nya produkter. Mm. Där ser vi ju en växande industri och där hoppas jag på att det blir multiplar, många fler jobb.
0: Mm. Och du var ju inne lite grann på det där men jag tänker om vi ska ännu lite tydligare gå in på vad det faktiskt är som ni kommer göra här på anläggningen. Ni kommer tillverka både klipp och granulat. Det där är väldigt rena sortens...
1: Det stämmer. Ja. Men det är också så att vi kommer att vara lite mer noggranna när man väger in däcken. Att sortera däcken. Och mm. vi ser här att en trend är att för att skapa värde så behöver vi plocka ut problemdäcken så att inte de eventuellt kontaminerar en återvinning. Och där finns det till exempel punkteringsvätskor som finns både i form och inkapslad form. Och det finns brusreducerade däck som har ett skum invändigt som också släcker ut brus i däcket. Mm. Och de här ...typerna av däck är svåra att återvinna- ...och det funkar inte att köra dem i däckklipparna. Mm. Så de behöver sorteras ut. Och det är vad jag kallar en, en defensiv utsortering- Därför vi vill inte ha in vissa typer av däck. Men vi går också mot en offensiv sortering- ...där en däcktillverkare säger kanske- ...att vi vill ha tillbaka våra däck. Eller vi vill att våra däck ska användas- ...till en speciell typ av återvinning- Mm. Då ska vi så småningom kunna erbjuda det och säga att ja, nu har vi plockat ut era däck.
2: Mm.
1: Så att den här ingående sorteringen är väldigt viktig. Mm. men Från det att man har sorterat och lagt upp då olika däck i olika follor så kan man också mixa vad som ska gå in i produktionen. Och grovklippas, finklippas och ibland granuleras. Mm. Det är till exempel så att eh, en viss typ av pyrolys vill ha en särskild blandning av personbilstäck, vinterdäck, lastbilstäck och stora däck.
2: Mm.
1: Och då betyder det, det är lite som att eh, baka en kaka, man måste läsa receptet och så måste man ta rätt mängd mjöl och socker och smör ja. eh, för att det ska bli rätt kaka i slutändan.
2: Mm.
1: Eh, och det är ju en viktig del att vi kan göra det. Det är samma sak som eh, devulkanisering. Där vill man väldigt gärna ha slitbanor från lastbilar idag. Därför mm. att det är ett gummi som är, eh, har mindre variationer än personbils däcksgummi. Mm. Så att det är lättare att hantera och att föra tillbaka till ny produktion. Mm. Eh, och då måste vi ju hitta på sätt att göra det, sortera mm. det- skära av de här slitbanorna- på ett rationellt sätt- och sen låta dem gå in i klipparna- och i granuleringsmaskinen.
0: Ja. Men du pratade lite grann där också om att- vissa då typer av däck- inte kommer att återvinnas. Eller kommer det finnas någonting- någon form som man kan återanvända dem i? Jag tänker just på då- sådana med punkteringsvätska- och ljuddämpningsskum iuti.
1: Mm. Här- Dels så pågår det faktiskt experiment när man ska se hur man ska kunna klippa dem i alla fall. Mm, eh, mm. Men man får all, eh, hur man använder sig så, så får man in ytterligare ett ämne eller en substans som man behöver hantera som kan påverka var man sedan använder materialet. Eh, men de här stora däcken, eh, det är egentligen ingen skillnad för till exempel cementindustrin att bränna Helt sånt stort däck jämfört med ett vanligt däck där är energivärde, hantering, det är inget som är, eh, kommer ut eller är kladdigt eller någonting sånt. Eh, och där passar det väldigt väl och det finns cementindustri då som använder klipp och det finns de som använder hela däck och här för vi självklart diskussioner om att köra hela däck till sån cementindustri så då har vi en, en möjlighet att göra någonting bra eh, även av de däck som vi inte kan klippa
0: mm. För används de till någonting idag, sådana däck? Eller?
1: Nej, det, det gör de inte utan de ligger på deponi eller som vi säger långtidslager mm. eh, i avvaktan på att man hittar en bra metod Sen mm. eh, har det experimenterats ganska mycket med att man Heller såpa i klippen eller tvål eller annat uh -huh. som gör att, att man inte ska få de problem som man har idag med värmeutveckling. Eller,
2: okay.
1: och, och man sprayar vatten och så vidare. Men, men för oss så är det väldigt viktigt att vi har bra och rena material.
2: Mm.
1: Eh, och därför så vill vi också gå åt det andra hållet. Att vi inte mixar in fler ämnen utan att vi istället tvärtom... Kanske som en, en köttbit, Att man filerar ut vissa saker. Eller man tittar på vad har vi, ska vi använda kotletterna någonstans. Och, och så vidare.
0: Ja, ja precis. Ja, men det låter ju som att det kan bli eh, mycket enklare av att man, man gör på det sättet. En annan sak som jag tänker kanske är väldigt viktigt för er som håller på med återvinning eller som ligger inom samma sektor är ju då att man ska kunna få ut så mycket som möjligt av sina däck innan de väl går till återvinning eller eh, ja, återbruk på något annat typ av sätt eh, Hur kan man som förare få ut så mycket som möjligt av sina däck utan att tumma på säkerheten och när räknas ett däck egentligen som uttjänat?
1: Mm, det här är en, både en lätt och en svår fråga Mm. Därför att självklart så ska man köra mjukt och planerat. Då nöter man så lite som möjligt på däcken- så att man inte accelererar och bromsar kraftfullt- och att man försöker köra mjukt i kurvor och så vidare. Då förlänger man ju livslängden på däcket. Men också sådana saker som att man lastar fordonet rätt- om man drar en släpvagn- så Ibland har man sett att det blir väldigt stor last på bakhjulen för att dragkulan trycks ner mm. av en släpvagn som är fellastad. Ja. Däcktrycket förstås och att man inspekterar och håller däcken rena. På så sätt så förlänger man livslängden så långt man kan mm. och det är naturligtvis jättebra. Sen har vi ett lagkrav på däck i Sverige. Att det är 1,6 mm på ett personbilstäck som är vad lagen säger under det så får man inte köra. Mm. Men eh, här beror det också på hur man kör och under, på vilka underlag man kör. Eh, till exempel om det är väldigt mycket vatten så behöver man ett högre mönsterdjup för att evakuera det här vattnet mm. eh, än 1,6 mm för det mesta.
0: Och vi ställer 1,6 mm på sommardäck- och 3 mm på fintdäck. Det stämmer. Fintdäck. Mm.
1: Eh, och eh, därför så, så kan man också kompensera- så att man kan köra, man kan slita däcken längre ner mot lagkravet- om man kompenserar genom att köra långsammare- och att vara försiktigare vid vårt eh, vägbana till exempel- eller om det är väldigt kraftigt regn. Eh, här kommer ju också fordonens eh, förarstödssystem in- och hjälper till- och varnar kanske då för halt väglag och, och, och så vidare. Mm. Eh, och i takt med att vi får mer och mer självkörande, autonoma bilar så mm. blir det här också viktiga frågor. Eh, men eh, det är en liten glidande skala eh, och det beror väldigt mycket på hur man tar ansvar själv. Men eh, när man kommer ner under två millimeter så behöver man fundera eh, och... Sen när man närmar sig den lagliga gränsen så är det ju definitivt läge att byta. Det är oftast naturligt att man tittar i samband med skiftesäsongen mm. mellan sommar och vinter.
2: Mm.
1: Eh, och då eh, får man oftast väldigt goda råd av den verkstad som man brukar anlita. I synnerhet om det är en verkstad som då är ansluten till branschorganisationen, specialisterna som har en auktorisation och som också har avtal med allmänna reklamationsnämnden om det skulle vara någonting. Så att det är pålitliga partner.
0: Mm. Ja, vad bra. För Har ni något eget engagemang där för att öka? Eller för att man ska ha sina däck så länge som möjligt?
1: Ja, svensk däckåtervinning är ju en del av hela däckbranschen. Mm. Med de här nämnda importörs- och distributörsorganisationerna. Och med den tekniska organisationen som heter STRO. Stro, mm. Scandinavian Tire and Rim organisation. Mm. Men i branschen så har vi många aktiviteter. En av dem är Dekratia. Som mm. vi gör tillsammans med NTF, bilprovningen, polisen. Och då kan man få i samband med poliskontroller- en översyn av sina däck så man får veta status och man kan få tips och råd. Och det är ju ett sätt att både för oss att få statistik men också att kunna ge förarna eh, de här råden hur man sköter sina däck så de ska hålla så länge som möjligt.
2: Mm.
1: Sen har vi också en samarbetsplattform som är öppen även för andra än de nämnda där till exempel biltillverkare och försäkringsbolag- forskningsinstitut och myndigheter kan vara med. Och det heter Svenska Däcksäkerhetsrådet. Och som namnet antyder så handlar det mycket om däcksäkerhet. Men en av arbetsgrupperna tittar just på gränsytan- mellan säkerhet och hållbarhet. Mm. Och då kan man se till exempel att vissa krav- –på ett däck är motstridiga vad gäller säkerhet och hållbarhet. Ja. Till exempel om man har väggrepp eh, så betyder det att man har friktion. och Har man hög friktion så har man en risk för högt slitage. Tillbaka till det här suddgummit.
0: Mm. Ja, precis. Eh,
1: och, eh, där kan det alltså vara så att ska man ha extremt hög eh, friktion– –så kan man få ett ökat slitage. Och då går kraven mot varandra– Mm. Men en sån sak som eh, lufttrycket. Där samverkar eh, en sån parameter till båda de här på ett positivt sätt. Nämligen så att man får ett lägre eh, rullmotstånd- och man får lägre slitage genom att ha rätt lufttryck. Och man får också förstås rätt väggrepp. Mm. Så, eh, och då finns det en stor mängd såna här samband och parametrar- som vi tittar på för att framförallt kunna informera förare- och verkstäder, vad de ska rekommendera. För det kan också vara så att man använder däcken i, i olika miljöer och olika sammanhang. Mm. Och att det är viktigt att man förstår då också vad sliter extra mycket eller vad påverkar säkerheten extra mycket.
0: Mm. Ja, och det är väldigt intressant just för att däck som alla, tänk, tänkte jag säga, i däckbranschen pratar om väldigt mycket. Att däck är ju en kompromiss mellan alla olika egenskaper där. Så ja, intressant ja. att ni också är med och verkligen rotar i det, tänkte jag säga.
1: <laughs> Däck är definitivt en kompromiss. Och eh, de avancerade däckutvecklarna tittar ju på upp till 150 parametrar. Mm. Eh, och då är det sånt som hur krafterna rör sig och värmeutveckling i olika delar av däcket. Och det är friktion och det är vattenevakuering och, och mönsterskärningen och så vidare. Eh, så att... Det är väldigt avancerad teknologi idag och det är väldigt spännande. Så kan man säga att från däckåtervinningens perspektiv så ställs vi ju oftast ändå inför att produkten är vad den är. Mm. Det är. Det finns höga ambitioner bland däcktillverkarna att göra hållbara däck och att använda förnybar råvara i däcken och så vidare- men till syvende och sist så är det här stora globala spelare som väger samman de totala behoven och så blir produkten optimerad utifrån det. Och det är vad vi måste förhålla oss till mm. och det måste vi ta hand om. Sen har vi en, en god dialog så att vi i möjligaste mån också får tidig förvarning om det skulle komma något helt nytt så att vi kan planera för återvinningen. Men... Eh, det är också mycket hemligheter i DEC. Det är stor konkurrens. Alla har sina recept, alla har sina koncept och idéer. Så vi försöker också att vara flexibla och kunna hantera saker som kommer på marknaden även om de då skiljer sig avsevärt från, från tidigare teknologi. Mm. Det är ytterligare ett av skälen till varför vi måste vara nära återvinningen i 2.0-arbetet
0: och just det här med, med innehållet i däck jag tänker, vad säger regelverket kring det när det kommer till återvinning?
1: Ja, det är en jätteviktig fråga och svår fråga. Vi har alltså en avfallslagstiftning som träder in så fort man monterar av ett däck från fälgen, för då är däcket sett som avfall. Mm. Och det är det ända tills man har omklassat det till nytt material. Och då när man använder materialet så blir det en ny produkt och då går produktlagstiftningen in. Och den är EU-gemensam och regleras bland annat i REACH-kemikalielagstiftningen. Mm. Men för att komma till nya produkter och kunna använda materialet så behöver man gå igenom så kallad end-of-waste-klassning eller omklassning. end-of-waste det är alltså kriterier för att materialet är okej okay att använda- och att man har koll på vad det innehåller- och att man har koll på hur innehållet- skulle kunna påverka omgivningen. Mm. Här är det en liten utmaning- att alla däck är byggda på olika sätt- och innehåller olika ämnen. I stort sett så kan man säga att- det håller sig inom vissa gränser- och det är också reglerat i EU- men i detalj så kommer det ju naturligtvis att skilja om man har fem däck från en tillverkare och ett däck från en annan eller vice versa.
2: Mm.
1: Och det gör att eh, vi måste hela tiden jobba med schabloner och att hålla oss totalt sett inom en, en ram för vad materialet innehåller.
2: Mm.
1: Här kan man säga att eh, lagstiftarna har inte riktigt tänkt med. Eh, så att på samma sätt som vi accepterar däcket i samhället- när det sitter på fordon. Ja, vi är ju observanta på slitage och sånt, självklart. Men vi accepterar det här som en del av eh, samhället- och, och det är en ryggrad i samhället för att vi ska klara vår logistik. Mm. Så att det, det är ju en fantastisk produkt. Mm. Men samtidigt så byts attityden så fort vi monterar av däcket. För att då ses det som ett avfall- då behöver man redovisa innehållet på ett annat sätt- och så vidare och så vidare. Så här eh, kämpar vi lite grann med att få samsyn- med lagstiftare och myndigheter- så att vi kan använda materialet på ett tryggt och säkert sätt. Mm. Det, blir, det blir väldigt lätt att eh, så kallad försiktighetsprincip- träder in. Mm. Till exempel så innehåller sink Och zinket används- –för att underlätta den här vulkaniseringsprocessen. Men då finns det kvar zink i däcket. Och zink är ett fantastiskt ämne på många sätt– –och finns i alla våra celler, i levande organismer. Till och med så att om man köper valnötter i affären– –så står det på paketet innehåller zink som en positiv, mm. ett, ett positivt försäljningsargument. För det behöver vi. Mm. Det är också bra för immunförsvaret– men zink är inte bra i akvatisk miljö, för vattenlevande organismer är väldigt känsliga för zink. Mm. Och det betyder att när vi återvinner materialet och använder det så vill vi förstås ha det på ett tryggt och säkert sätt, det vill säga på land och inte på vatten. Mm. Men lagstiftningen gör inte skillnad utan den säger att oj den innehåller zink vilket skulle kunna vara ett problem i vatten, mm. alltså får ni inte återvinna. Mm. Eh, så vi måste få till gråskalor, och vi måste få till nyanseringar i lagstiftningen. En av de sakerna då, är att komma överens om nationella end-of-waste-kriterier för däck. Mm. Så eh, här ligger vi, industrin, före politiken, och vi vill ha tydligare spelregler. Ja. Många andra fall är det ju tvärtom.
0: Ja, men precis. Men vad, om man tänker ur deras synpunkt då, de som, att de inte har lika bra koll, vad är det de är rädda för med däck? Varför går det långsamt inom det här Endowways-kriteriet?
1: Ja, det är ju egentligen, det bottnar i två delar. Det ena är att ett däck innehåller då 150 olika ämnen. De flesta är så litet innehåll så att de inte ens är mätbara. Mm. Men några av de här ämnena kan ha eh, egenskaper- som inte passar i vissa miljöer. Vissa ämnen kan också förändras- om de kommer ut i lös form och träffar på andra ämnen. Mm. Det finns ett ämne som heter 6-PPD. Mm. Vi ska vara lite kemiska här. Ja. <laughs> och eh, om det ämnet kommer ut i lös form- och det finns marknära ozon- och UV-strålning- och en viss temperatur- så kan det omvandlas till 6-PPD-kinone. Mm -hmm. Och den molekylen i sin tur- kan vara hormon hormonstörande. Okay. Och här ser vi då att- eh, det gäller att fundera igenom- eh, så att man inte använder det här materialet- just i den miljön. Normalt är det ju inga problem- för att vi har inte fullt med- eh, Ozon och UV-strålning. Mm. Men det är ett exempel där kunskapsläget är för lågt idag. I de kommuner som ska godkänna att vi använder materialet. Eller på de myndigheter som jobbar med de här sakerna. Och då tar man till försiktighetsprincipen. Och så säger man nej snarare än hur löser vi? Mm. Och det är en av våra utmaningar. Generellt sett om man tittar på däck så är ju de alltså registrerade enligt EUs kemikalielagstiftning och godkända. Så att de innehåller inga ämnen som inte EU har sagt okej okay till.
2: Mm.
1: Och branschen har följt upp över en miljon arbetsår sedan mitten av 70-talet. Då har man tittat på cancer och på hjärt- och kärlsjukdomar bland annat- och sett hur det ser det ut i förhållande till kontrollgruppen- alltså mm. resten av samhället. Och man kan glädjande konstatera att i däckbranschen- från tillverkning och hela vägen ut till distribution- så har man lägre förekomst av de här sjukdomarna- än kontrollgruppen. Och det är ett tecken på att vi inte har problemmaterial. Sen görs det särskilda studier- till exempel vad gäller pH som är ett ämne, eller det finns många klasser, men det finns åt, särskilt åtta stycken som ses som cancerigena. Och då kan man mäta och titta på hur pah finns i materialet och vad som är gränsen för när det skulle kunna innebära något problem. Där har... EU har också gjort studier. Så om man tittar på lekytor eller konstgräs- så har man satt ett gränsvärde på 20 ppm, parts per million. Mm. pH 8, som är de åtta vanligaste och viktigaste pH-erna. Eh, om man håller sig under det så är det säkert. Ja. Och här mäter vi i svenskt granulat mellan 1,6 till 6,7. Kanske 8. Så vi ligger en faktor tre under det här gränsvärdet. Och det har också visats genom studier där man låter spelare spela på materialet. Och sen så mäter man i utandningsluften, i svett, urin och blod. Finns det något av de här ämnena?
2: Mm.
1: Och man hittar alltså de inte. Nej. Så man har kunnat avfärda farhågorna att det skulle finnas hälsoproblem i den tillämpningen. Mm. Här måste man då titta i varje tillämpning, förstås. Ja. Ja. Men det vi är ute efter är den här nyanseringen. Att hela tiden försöka göra det möjligt att använda materialet så att vi kan avlasta planeten från nyuttag. Och då kanske det är lite jobb med det. Men mm. det måste vara värt det jobbet för att vi ska kunna ha en cirkulär ekonomi och understödja en långsiktig hållbarhet.
2: Mm.
0: Ja, Fredrik, det märks ju att du är väldigt passionerad kring det här med däck och hållbarhet. Eh, någonting som folk kanske undrar, eller är väl mera också, hur, hur länge har du varit i branschen och vad är det som skapar ditt driv i den här återvinningsfrågan?
1: Ja, jag har ju haft förmånen att få jobba här i åtta år. Mm. Och innan jag kom hit så jobbade jag tio år som rådgivare och konsult inom producentansvar. Allt från eltandborstar och till vindkraftverk. Ja. Men jag har också haft ett antal chefsposter i industrin innan och jobbat i utlandet med mera. Men jag tyckte att det var väldigt spännande med en produkt som alla egentligen har en relation till. Och som är förutsättningen för vårt moderna samhälle. Så den finns överallt. Men väldigt få tänker på den- förutom när man måste köpa nya däck. Ja, det är lika kul just. som att gå till tandläkaren. Ja. <laughs> men vad ska vi göra med det här materialet? Det är ändå 90 000 ton- och det är över 20 miljoner ton i världen. Mm. Och kan vi hitta ett bra sätt- att använda materialet- när andra knorrar och säger att det är svårt- eller att det finns utmaningar. Eh, och just den möjligheten att, att se både den här eh, rynket på näsan- och ja. att vi har en produkt som faktiskt kommer att fortsätta finnas- och som är så viktig i samhället. Det var ju oemotståndligt att få ta tag i. Mm. Eh, så att det är egentligen eh, grunden- och, um, vi ska väl hoppas att eh, vårt arbete också har en del ringar på vattnet. Eh, även till andra länder och även andra industrier.
2: Mm.
1: Vi har ju grundat det här också väldigt mycket i en vitbok för hållbarhet. Och vi har börjat med teman för våra årsrapporter. Senast pratade vi om ekosystem och hur... Däcken och det återvunna däcket påverkar ekosystem.
2: Mm. Och
1: det här tror jag kan vara en inspiration även för andra branscher. Mm. Eh, och eh, förhoppningsvis också våra lagstiftare, politiker, myndigheter, media och vanliga medborgare.
0: Ja, ja men verkligen. Och just få bort den här bilden på däck som någonting som kanske ses som ett eh, smutsigt svart avfall. Liksom. Så fort som du pratar om det här, just att man, när man tar av det från fälgen så... Först vet man inte vad man ska göra med det eller inget.
1: stämmer. Jag ser det som det svarta guldet.
0: Ja. ja, men precis. Det låter väl alldeles utmärkt. Men Fredrik, stort stort tack för att du kom hit idag och pratade om det här väldigt viktiga ämnet med återvinning av däck. Tack. Och det svarta guldet. Tackar. Ja, och för er som lyssnar så... Hoppas vi att ni har en fortsatt bra vecka. Och så vill vi passa på att tipsa er om att gå in och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och även eh, följa oss i sociala medier så ser ni så fort det kommer ut nya poddavsnitt. Och andra viktiga nyheter för er i däckbranschen. Ha det fint. Hej hej.